0: Esto es Contraélite.
1: Bueno, buenas noches aquí desde Europa Central, Viena, con esta histeria que hay en Europa sobre el coronavirus. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo está la, la histeria por allá?
0: Eh, hola a todos, ¿cómo están? Eh, de verdad que también la histeria del coronavirus ha llegado para acá. Eh, pero sobre todo porque no hay una preparación adecuada en este país y ha habido historias de horror de, sí. de personas que um, los, se los llevaron en un avión en cuarentena eh, dictada por los Estados Unidos y luego tuvieron que pagar como mil dólares eh, por una cuarentena que les impuso el gobierno.
1: Entonces, bueno. No, una cuestión increíble y tenemos que hacer un programita, de un, un podcast de, del coronavirus, pero bueno, en lo que nos atañe, el, o sea, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero el desastre del Super Tuesday, del Super Marte, la campaña de Bernie, bueno, yo tengo varios puntos, no sé si los comentamos durante la, la podcast, a lo mejor este es un podcast más largo, pero bueno, impresiones iniciales,
0: Sí, creo que es importante dar un análisis, sobre todo un análisis en español, acerca de lo que pasó con este super martes, eh, y sí, todos los comentarios que nosotros podamos aportar, sobre todo porque hay, hay muchas matrices de opinión y muchas, eh, no sé, como nociones un poco de, de gente que no sabe, gente que está opinando sin realmente saber qué está pasando. Sí. Pero, eh, sí estoy bueno, de lo, un, desastre.
1: Lo, 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 un desastre. Primero lo, 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 los, los datos eh, objetivos. ¿Cuántas primarias se estaban jugando anoche? ¿Cuántos estados?
0: Creo que se estaban jugando como unos 14 estados, si, si mal no recuerdo, creo que eran 14 estados incluyendo el territorio de Samoa,
1: americana. Que la colonia gringa, pero eso básicamente no es un estado, o sea que no contaba mucho, es un valor simbólico, más que todo, o unos cuantos delegados ahí.
0: Sí, es como un delegado.
1: Un delegado, ok. Bueno, sí. el, la primera sorpresa de la noche es que según los datos que uno lee, el, el oligarca Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York o alcalde de Nueva York, desperdició, es. despilfarró 700 mil no, 700 millones de dólares y no obtuvo nada o obtuvo solamente un delegado en América del Samoa, en la Samoa, en la colonia este territorio, o sea, o sea la mejor manera de, de, de despilfarrar 700 millones de dólares que, o sea, se podría hacer, es que el, el despilfarro del dinero es una cuestión de locos que nada más ocurre en unas elecciones gringas
0: Sí, exactamente, porque entre él, entre Michael Bloomberg y el otro multimillonario Tom Steyer que gastó 250 millones de dólares en una campaña para salirse sin ganar nada, eh, para llegar de tercero en Carolina del Sur, sí eh, y sí, o sea, son, son unas cantidades que eh, me estaba diciendo mi esposo Mike, que es como una, una tercera parte o, una, o, o sí, una fracción así significativa, como una cuarta parte del PIB como de Venezuela, sí. eh, que, se, que se gastó así, que se quemó, o sea, simplemente es agarrar sí. eh, un, una, una quinta parte, una cuarta parte del PIB de Venezuela, echarle querosén, y, 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 y,
1: y, y, y echarle un fósforo echarle un fósforo y, y no joda soy el más arrecho, participé en una elección presidencial no joda
0: exacto, sí, porque yo soy arrecho porque este yo soy el huevo de chalala y quería lanzarme al presidente y quería tratar de comprar la elección y, 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 y es algo tan esa gente tiene tanto dinero que gastan 700 millones de dólares o 250 millones de dólares así, simplemente quemados y no les duele. No les o sea, duele. esas personas no, va, no, están, no van a quedar ni en bancarrota, ni va a cambiar su estilo de vida, o sea, es como, como una moneda que yo me encontré en un cochinito, y ah, bueno, ok.
1: Sí. Bueno, y entonces, ahora el tema principal. De esos 14 estados, Bernie Sanders, nuestro candidato, todas las encuestas los daban como el, el, el favorito, iba punteando el lunes, iba apunteando sí. en muchas encuestas, solamente, o sea, nadie... Eh, daba por, por descontado lo que sucedió ayer y Biden que básicamente empezó la, el, el, el circuito, el ciclo de primarias como hasta cierto punto cadáver político que todo el establishment gringo estaba a favor de él pero no estaba, no estaba generando ningún entusiasmo, no estaba generando ningún tipo de viabilidad como candidato demócrata y hubo una gran resurrección ayer, explica la resurrección.
0: Sí, eh, de verdad que fue como un, un golpe, así que uno lo, como cuando a uno le saca en el aire, eh, me quedé como hasta la una de la mañana despierta, viendo Twitter, este, gritándole a MSNBC, a CNN, sí. y, y al votante demócrata, este, a, sí, porque fue de verdad algo algo, algo sorpresivo, sin embargo, que se era como una crónica de una muerte anunciada, muy rápidamente. ¿Y por qué digo eso? Digo esto porque eh, durante el... Sí. Eh, fue lo de, lo de Carolina del Sur. En, todo el mundo se estaba esperando lo de los resultados de Carolina del Sur, de Carolina del Sur y no sé qué. Y se estaba esperando, obviamente, que Biden eh, iba a barrer allí porque él estaba... Él puso... Todos sus recursos los dedicó a Carolina del Sur.
1: Eh, sí, y Carolina dijo, del Sur, bueno, sí... el contexto, es como un estado así campesino, tipo Yaracuy, que usualmente es un estado chavista y es como de pronto eh, Enrique Capriles ganara y arrasar en ese estado, de la nada. Bu
0: bueno... Eh, es un estado, o sea, es un estado de Trump, tal cual, es muy buena la comparación. Es como un estado que fuera como un estado chavista, pero un estado de Trump que en las elecciones generales nunca se gana el sur. El sur casi muy, muy pocas veces se gana, pero son estados conservadores, un poco rurales, pero donde hay una eh, gran población afrodescendiente, eh, un poco más mayores, gente de la tercera edad, todo ese tipo de
1: cosas. No, no progre.
0: No progre, exactamente, son gente conservadores, eh, son personas conservadoras, eh, morenas, pero no necesariamente que vayan a estar así muy a favor de, de, de un cambio así muy, muy brusco, pues. y son personas que, según los análisis, vieron a Obama como un tope, como un wow, lo máximo, miren lo lejos que hemos llegado, mientras que, mientras que los jóvenes afroamericanos están viendo um, a Obama como el principio, entonces no lo ven como algo tan 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 ah, eh, tan importante que haya que haya sido el primer el primer presidente de, este, de raza negra, entonces es el contexto del estado, entonces Biden justamente eh, quería eh, fortalecer su base y fortalecer su, su su campaña por vía de Carolina del Sur, lo cual sí lo logró eh, sí tuvo un, un, un excelente desempeño allí y era de esperarse porque una persona que dedicó todos sus recursos a ese solo estado eh, tendría que, bueno, haberlo, haberlo logrado bien. Pero, bueno,
1: pero, pero entonces, eso? Ya, Dejó nosotros. de hacer, ya va porque la gente, la gente sabe quién es Bernie, tú le has, le has explicado muy bien en los otros podcasts, pero Biden, ¿quién es Biden? Que, que a lo mejor no, no, para Latinoamérica o para, para Venezuela, los que nos escuchan, no saben mucho quién es Biden. O sea, ese es el antiguo, el, el vicepresidente de Obama, es el candidato del establishment de, de demócrata, de las élites demócratas. Eh, háblanos un poco de Biden.
0: Ok, Biden. Joe Biden, el... Él es un ex senador por el estado de Delaware. Eh, esta, de hecho, es su tercera campaña eh, en contienda presidencial. Es la tercera vez que se lanza como candidato presidencial. Las últimas dos veces que lo hizo fue, fueron unas campañas pésimas. Eh, de verdad. Fracasadas. Bochornosas. Fracasadas, bochornosas. Eh, un, eh, Carolina del Sur fue el primer... Eh, el primer Estado que logró ganar en 30 años de haber estado, eh, de alguna manera, tratando wow. de hacer campaña para ser presidente. Entonces, sí, esta es la tercera vez que él está, que él está en esa contienda electoral. Eh, es una persona que se, tiene, tiene la mala costumbre de decir que él estuvo trabajando mucho en, los, en las comunidades afroamericanas y todo ese tipo de cosas, lo cual, Puede ser que sí sea verdad en Delaware, sobre todo, y yo creo que, que sí, sí estuvo en ese sentido. Y a mucha gente le cae, mucha gente de esa comunidad le cae muy bien Joe Biden, pero a la vez es una persona que le gusta inventar, inventar cosas, o como que le gusta decir que él estuvo a favor de lo de la marcha de los derechos civiles y que él estuvo allí, no sé qué, con los morenos y esto, aquello, y en y realidad hay es falso o es algo y
1: que que lo metieron preso cuando Nelson Mandela totalmente falso y
0: es totalmente falso. Exacto, totalmente falso. Ese tipo de cosas y él tiene, o sea, es tan audaz que va y lo dice, o sea, ante 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 grupos masivos de, de, de estadounidenses negros y y o sea, y no hay problema. Y, y, y luego dice, ay no, bueno, saben que no era así, es que, bueno, eh, exactamente los detalles fueron distintos y todo eso. Entonces, o sea, eh, mentiroso y compulsivo
1: también... y hasta cierto punto un dinosaurio, como un, un ramo jayub gringo, una persona que una... tiene 40 años en la política, vejete, senil, tiene demencia, incontinencia verbal, ese, ese es el, lo, lo que ganó ayer.
0: Sí, o sea, es una persona que, eh, que se ganó como, lo, el, la, el cargo más alto, el que logró fue este justamente la vicepresidencia, y ahí él lo, lo metieron, y eso es lo que se le olvida a la gente, que sí. habla él tanto, una de las cosas que dice Biden muchísimo, bueno, porque cuando yo trabajé con el presidente Obama, cuando yo hice con el presidente Obama, cuando nosotros, básicamente... Tengo un amigo y se llama presidente Obama. El presidente Obama es mi amigo, ¿ok? Pero a él lo metieron en esa contienda junto con Obama justamente para tratar de apaciguar al pocotón de demócrata racista que no quería votar por un gringo por un negro. negro como, por, por, como ah, presidente, bien exactamente.
1: Bien interesante. Entonces... Que lo sabía.
0: Lo metieron a, a él en, 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 esa, en esa, como el equipo ganador, justamente para decir, bueno, va este tipo Obama, uy, cuidado, a la Casa Blanca, pero bueno, está Biden que lo conocemos, ese pana lo va a apaciguar y tal, y que no sé qué vaina, bueno, entonces, la gente tiene que tener memoria, la gente tiene que tener memoria acerca de quién nos están poniendo como, como representantes y como líderes de un partido que es un partido impuesto, porque aquí realmente no hay opción de, de, de realmente una pluralidad de partidos. Entonces...
1: ¿Un candidato okay. de Vida, Guardia, oligárquica, o rancia, Cero Cambio, Hillary, vuelto macho, pues?
0: Básicamente, básicamente... Eh, yo diría que la única diferencia es que eh, Joe Biden no está tan desprestigiado como Hillary Clinton. Okay. Y, y este y, y, y tiene cierto carisma, por,
1: Biden, Medio jodedor. No, o
0: sea, tiene cierto carisma, medio jodedor, pero he visto que cuando el tipo está en debates o cuando está bajo presión o algo así. Comete muchos errores al hablar en su discurso. Comete o sea, errores, además es una persona que este, él, y esto fue una de las cosas que me dio como cosita acerca de él, fue que él, eh, él se recuperó de un tartamudeo que él tenía cuando era joven y tal, y no sé qué. Y por eso es que algunas veces cuando él está dando un discurso, como que corta la idea porque él sabe que se va a quedar trabado con una, con una palabra. Y entonces corta la idea y cambia o cambia la palabra. Entonces ya yo entiendo. Por eso es, es como que no, ¿qué le pero pasa? Que es está, está loco. No, es como que no, es por eso, es por por okay. por eso un poco. Pero él lo niega. Ya dice, ya yo superé eso, yo no tengo eso. Y yo que bueno, okay. También es una persona y yo aquí tratando de ser objetiva, por lo cual eh, el tipo algunas veces eso este lo va a utilizar durante su campaña y todo eso ha tenido una vida bastante sufrida en cuanto a, a su familia, porque eh, uno de sus hijos se murió de, de cáncer de cere del cerebro, y creo que eh, hubo, hubo como también un accidente donde, no sé si fue, no estoy totalmente segura si fue como que la esposa o algo así, entonces ha tenido como que unas muertes en su familia bastante fuertes, pero él nunca menciona eso, él menciona algunas veces cuando es conveniente, pero, no no como es cuando es conveniente, pero durante un video que, que vi ahorita, este, el tipo sí mencionó de que, ah, sí, mi hijo estuvo en Irak y no sé qué, y entonces como todo el mundo está como que, ah, sí, yo sé que uno de sus hijos se murió, pero es como que, ok, el hijo de él no estuvo, no se murió en Irak, o sea, no tiene nada que ver.
1: Pero no, y hablando es de una que, cosa que... Y, y está bien que menciones el, 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 el lado humano, y que que, es, que uh -huh. es importante, pero también hay un lado oscuro de contratos de, de que es parte de esa clase que, que allá llaman los, los slush funds, de que las regalías, proyectos, uh -huh. coño, donde, donde se han enriquecido políticos, o sea, desde la guerra de Vietnam, o sea, hay varios, hay varios negocios turbios, pero lo más, lo, y creo que es parte sí de esta contienda electoral y que lo quiere utilizar Trump, es que parece que el hijo, estuvo haciendo, estuvo robando básicamente, o haciendo negocios muy turbios en Ucrania, y por eso es que lo querían hacer el, 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 el impeachment a Trump, pero en realidad Trump también quería eh, joderlo a él porque el hijo se siente en la en, en, en la en la junta de directores de una compañía ucraniana, donde no hacía uh -huh. nada, le pagaban gratis o sea, hay, hay muchos negocios de corruptelas asociadas con Biden y su hijo y su otro hijo
0: Sí, sí, exacto. Y eso y eso es algo que, que va a salir y que si el tipo logra obtener la... la este, logra ganar las primarias, eso es lo primerito, una de las cosas, pero o sea, porque Trump no come cuento. Trump no come cuento en el sentido de que ese tipo le va a, estar, le va a dar hasta con el tobo, con lo que sea, va a ser una política rastrera, o sea... No, no, que no, le van a sacar de que si el hijo, de que si de que es tartamudo, que demencia, que... que eh,
1: demencia, no, y aparte, y que, y que no es mentira, de que ese es un, un candidato globalista del establishment, eh, pro, promovió la guerra de Irak, todas las guerras, o sea, es un hombre del imperio, o sea...
0: Sí, no, exactamente, no, y esa y no es, un, es una de las cosas... Es una de las cosas totalmente preocupantes acerca de ese candidato, que ese candidato es una persona que apoyó la guerra eh, en Irak, que apoyó muchísimos otros eh, 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 acuerdos y, 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 y esfuerzos imperialistas, corruptos y... Y, y... Políticas y, comerciales ejemplo,
1: que joden a la, la clase obrera a cualquier cosa.
0: Exactamente o sea, firmó o, o estuvo de acuerdo con muchos acuerdos comerciales que, que, que jodieron sí, a la clase trabajadora aquí, a las fábricas a esos estados como Michigan, West Virginia todo ese tipo de estados así lo que es el, el Ross Belt aquí de esas fábricas que se fueron justamente a causa de ese tipo de acuerdos, y bueno, sí, es una persona que eh, firmó a, a favor de eso, entonces es una persona eh, un, un, y además es un candidato que, de nuevo, últimamente eh, me preocupa porque porque el tipo no, no habla de manera incoherente, no termina las cosas, por lo menos en su discurso de victoria. Eh, confundió a la esposa por la hermana. Ay, no, es que las cam se cambiaron de lugar, y que qué estás haciendo, man? O sea, ¿qué pasa contigo? Que sí, o sea, que si, si si Bernie hubiera cometido el tipo de errores tan garrafales o hubiera dicho las mentiras como lo de Sudáfrica, así tan de manera tan tan así sin sin pena le este, hubieran caído encima más de lo que le están cayendo encima pero hubiera dicho, no, está demente no sé qué, pero como es Biden es como que bueno ay, ay, el, ustedes saben que él es así, no sé qué este, por lo menos aquí en Iowa dijo como que los, 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 los niños negros son igual de inteligentes que los, niños, que los niños los niños pobres son igual de inteligentes que los niños blancos sí. y yo que, ay por favor O sea, entonces, bueno, eso esa es la persona, pero entonces, ok es un punto para que tengas un contexto. ¿Qué pasó ya? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Carolina del Sur, el tipo barrió. ¿De qué barrió? Barrió. Este Y muchas veces es porque yo creo que los demócratas así de la vieja escuela, sobre todo las comunidades así minoritarias, prefieren como que irse por lo seguro, por quien conocen, porque tienen miedo de que eh, es mejor malo conocido que bueno por conocer, y creo que eso fue el motivador de mucha gente, obviamente en Carolina del Sur, además de un respaldo público que hizo un diputado llamado James Clyburn, que es uno de esos, como dicen aquí, kingmaker que son una de las personas que, ok, si yo te elijo a ti, esa es la persona y es como que uno de los líderes del partido en el sur, y entonces eso significó mucho. Y ese diputado Clyburn es un diputado también este, de raza negra, y entonces, bueno, eh, eso fue como una de las personas que realmente ayudó a la victoria en Carolina del Sur. ¿Después qué pasó? Después de lo de Carolina del Sur, porque había quedado, habían quedado ellos desmoralizados la semana anterior con los caucus de Nevada, porque Bernie les había ganado, pero con un margen súper amplio, y había ganado mucho por el voto de los latinos. Entonces, los tipos habían quedado desmoralizados, ¿qué pasa? No, o sea, en pánico ahorita que ganó Carolina del Sur con, ah, con un margen amplio Biden
1: que, 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 que... o sea, el, el que iba de ganador en las encuestas y, y, que, y que iba a arrasar Exacto, era Bird. totalmente, sí Alía, y es Lunes. que, y, es, eso que, es que
0: y eso es lo que justamente quiero como que desglosar qué fue lo que pasó, o sea, como, como cómo se enrareció para mí el ambiente durante ese fin de semana eh Todas las encuestas eh, después de Carolina del Sur, es como que bueno, Carolina del Sur no le íbamos a ganar, pero en todas las otras encuestas para el Super Tuesday va buenísimo, Bernie, todo el mundo lo quiere, ta, 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 ta. Eh, y yo creo que si bien a las personas así un poco más jóvenes o a, a la gente así un poco más, no sé, izquierdosa, revolucionaria, lo como se quieran identificar, eh, no les importa mucho lo que digan los uh -huh. medios de comunicación, como CNN, MSNBC y todos esos, hay gente normal y corriente que ese es el único lugar donde ellos obtienen sus noticias, o eh, a través de Facebook. Entonces, hubo así como que mini clips de fulano de tal de CNN o de prensajito en, en MSNBC, Rachel Maddow y toda esa gente, eh, les toca como un, un pequeño un clip o algo así rápidamente y entonces este eso es lo único que ven acerca de noticias en general entonces eh, los medios de comunicación hubo una una cobertura de verdad Hiperpositiva positiva a favor de Biden, como que regresó, es el Estado, aquí, the comeback kid, y no sé qué, nos encanta este tipo, eh, regresó con, con toda la fortaleza, empezaron a, darle, empezaron a darle importancia al voto popular, mientras que cuando Bernie decía, mira, yo gano el voto popular, es como que, ¿a quién le importa esa mierda? Tú no ganaste el delegado, no, entonces, voy. exacto. exacto. Pero cuando ganó Joe Biden empezaron a decir, ay, ya va ganando el voto popular, pese a que no tiene los delegados, pero va ganando el voto popular, así que eso es importante, no sé qué. Durante todo el fin de semana fue eso, tuki 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 tuki, tuki. Sí, el,
1: el, el, el mensaje único. mensaje único. El mensaje único El
0: mensaje único que es una estrategia que está de verdad, o sea, uno tiene que, que estar bien pendiente de, de qué es lo que están haciendo ellos, porque es una estrategia que está muy bien hecha. Entonces, empezaron con eso, tú, 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 tu, 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 Aparte de lo de um, la entrevista que dio Bernie con Anderson Cooper en, en 60 Minutes, donde dijo que en Cuba, eh, él, él dijo algo positivo acerca del programa de alfabetización en Cuba, algo que también Obama dijo. Pero entonces dijeron, no, Exacto. Bernie básicamente este, está... está es un, es un comunista y comunista. está con los dictadores comunistas. Y es como, ok, bueno, pese a que Obama dijo exactamente lo mismo, y él dijo, volvió a decir, yo no estoy hablando del régimen totalitario, estoy hablando de los logros de alfabetización que no se le pueden negar. Pero bueno, ok, entonces toda esa campañita, y en, eh, empezaron las encuestas, y las encuestas, las encuestas, entonces la gente del establishment se empezó a cagar no sé, ellos estaban esperando una derrota horrible, y no sé, no sé si esto ocurrió o no, pero es la teoría conspirativa que existe, eh, no sé si esto ocurrió o no, parece que un Obama, o un líder de la... alguien tuvo una, una reunión, eh, o, una, o empezaron a hacer unas llamadas durante ese fin de semana, entre el sí, el sábado, domingo y lunes, donde se le dijo a Pete Buttigieg que se saliera. Le dijeron que se saliera y que le diera el respaldo públicamente a Joe Biden. Luego, la misma persona, o esa misma reunión, grupo de personas, le dijeron a Amy Klobuchar también salte, salte y dale el respaldo a este, a este Joe Biden. Y... Beto y eso
1: ocurrió simultáneamente.
0: Ocurrió uno detrás de otro. Uno un día y el otro el otro día. Fue una cosa concertada. Luego eh, salió Vero sí. O'Rourke casi que después eh, eh, cuando, este, cuando este Joe Biden estaba llegando a hacer campaña en Texas como que el último día Vero O'Rourke quien se le grabó en un momento diciendo que eh, votar por Biden era un voto por las políticas del pasado. Eh, de repente, Beto O'Rourke vino a darle el respaldo públicamente en Texas a Joe Biden. Entonces, allí fue cuando yo me cagué.
1: La inconsistencia ideológica de todos esos candidatos en paz.
0: Totalmente. Total. Se, alinearon. Sí, se alinearon todos. Se alinearon todos. Y uno tras otro. O sea, es una, fue una estrategia muy. Muy bien hecha, muy bien lograda, donde le aclararon el camino a Joe Biden, y al darle el, el respaldo eh, los esos candidatos a Joe Biden, ellos aseguraron de que gran porcentaje de sus seguidores dijeran, bueno, yo a mí me gustaba Pete Buttigieg, pero este, como Pete Buttigieg dijo que iba por, a apoyar a, a Joe Biden, entonces yo voy a hacer lo que me diga la persona que yo estaba apoyando. Lo mismo pasó con Amy Klobuchar, lo mismo pasó con Bernie. O'Rourke. Y me imagino que la gente que está picada, que sí si por Kamala Harris y todo eso, también dijeron, ah, estos carajos están, están reuniéndose y uniendo fuerzas para apoyar a Joe Biden, entonces yo voy a salir a votar porque queremos detener a Bernie. En ese momento, cuando yo vi todo eso pasando, Ahora, uno antes... tras otro, uno tras otro, okay. ahí fue que yo, donde, donde yo me empecé a cagar, y muchos de mis eh, así, amiguitos de la campaña empezaron a decir, ver, estoy medio cagado, estoy medio cagado, y yo dije, ay, oh, no. ¿Qué está pasando? Sí, exacto. Entonces, ya yo el, ma ya yo el lunes, yo, estaba, yo tenía miedo. Yo, ya el lunes, y ya tú lo veías...
1: Ahora... Ahora, el, el, que, que tú lo veías en, la, en las lo redes. Lo veías en las redes, sí, exacto. El, el, papel, el papel negativo que una persona tan perdedora, traicionera, como eh, la, la candidata Warren jugó en esta, en esta tragicomedia que ocurrió al mar.
0: O sea, bueno. Lo que yo estoy tratando de verdad de no. De no ser muy negativa con respecto a Elizabeth Warren, pese a que sí estoy muy molesta con el papel que ella está jugando ahorita, sobre todo porque no sé cuál es su estrategia, y no es no entiendo por qué al llegar de cuarta en Carolina del Sur, o de quinta, creo que llegó de quinta, en Carolina del Sur, porque su estrategia fue, voy a atacar a Bernie, y es como que, huevona pero ¿por qué?,
1: Pareciera que esa ha sido siempre la estrategia. ¿Robarle el voto progre o erosionarle el voto progre? A ver, sí. parece que ese es su, eso es su papel. Y hubo,
0: hubo, hubo una, una persona que, que, que reportó en los medios que había hablado con una persona de la campaña, Elizabeth Warren, y había dicho que esa persona de la campaña, no ella, pero la persona de la campaña dijo, bueno, lo que pasa es que ahorita nuestro objetivo es detener el momentum de... de de Bernie, es de tenerle el trote, pararle el trote a Bernie. Eso, ni siquiera estaban buscando ganar, sino estaban buscando pararle al trote. Que yo digo, mire, cuando la historia la recuerde usted, señora, ay papá. Pero bueno, entonces. Eh,
1: sí. Entonces, el martes. Llega el martes.
0: Ya el, ya el lunes ya estaba enrarecido y por eso nosotros lo que hicimos fue como que, bueno, vamos a hacer un poco de llamadas por teléfono, que sea a Oklahoma, que sea a California, no sé qué, nosotros aquí desde Iowa. O sea, todo totalmente un esfuerzo de base, puro voluntario, así, o sea, simplemente porque, porque nos provocó, porque creemos en, en este candidato. Y bueno, las llamadas nos fueron relativamente bien, pero bueno, Ok. Entonces el martes, empezó el martes y el martes yo estuve como que súper nerviosa durante todo el día porque sí, sí nos esperábamos un mal resultado debido a lo rápido que se formó esta coalición de centristas eh, con Joe Biden y también con el hecho de que históricamente Joe Biden o personas como, como Joe Biden les va bien en los estados sureños porque... Este, son estados conservadores. Entonces, se esperaba que, que sí, Arkansas, Tennessee, Virginia incluso, pero Virginia antes del lunes estaba como que, bueno, puede ser que lo gane Bernie, puede ser que lo gane Biden, o sea, no estaba así dado por seguro. Pero ya después de que avanzó el lunes, ya estaba como que, na 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 na. Nah. Eh, Texas era un estado que de verdad de que lo queríamos ganar así, como que se quería ganar bien, bien, eh, y, estuvo, y y el tipo estaba repuntando. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue sobre todo eh, lo que ocurrió en California y en Texas, que en Texas empezaron a cerrar un pocotón de centros de votación sin ton ni son, eh, no, no se sabe por qué muchos en, en, en zonas de, de, de gente de raza negra o y de latinos empezaron a cerrar centros de votación sin razón y la gente estuvo y también en, en los centros de votación que eran que son universidades eh, exactamente operación, operación morrocoy eh, que si sí, estaban malas las máquinas, que no vinieron los voluntarios de mesa. Entonces la gente, hubo unas personas que eh, en, en, en Texas tuvieron que esperar siete horas para poder votar. Entonces increíble, estuvo increíble. eso, y en California pasó lo mismo, que en California muchos voluntarios de la campaña de Bernie estuvieron este, tu, así, les llevaron pizza a la gente que estuvo esperando cinco, seis horas en la cola, eh, y eh, habían denuncias que si en el campus de UCLA los estudiantes dijeron, para no puedo esperar aquí cuatro horas porque tengo que a clase, me tengo que a mi casa, tengo que hacer otras vainas, y, y simplemente se fueron. Entonces, este, pese a eso, en California, de todas maneras, este, le fue muy bien a Bernie, pero por lo menos en Texas, eh, fueron una, unas décimas, entonces, pudo haber marcado la diferencia, además de el efecto de Warren, que eso es, bueno, eh, una de las cosas que sí me sorprendió, es cuando empezamos a, sí, durante el día, fue como que la especulación, la especulación, pero habían los nervios. Sí. Entonces, este... De que algo andaba mal. De verdad que... De que algo andaba mal, exactamente. Eh, apenas empezaron a, a, a cerrar los centros de votación a las 7 de la noche, empezó el desastre, este, con todos los estados del sur, con Carolina del, no de, sí, con Carolina del Norte, con Virginia. Y cuando yo vi los resultados de Massachusetts... Primero, me dio una rabia sí. de que en Massachusetts, que es el estado de Elizabeth Warren, esa huevona <ríe> llegó de tercera.
1: Y, y Biden que quedó que, de primera, a pesar de que ninguna encuesta lo daba como ba ganador antes de, de, ese, de ese martes.
0: El tipo no hizo campaña, el tipo no hizo campaña en Massachusetts, como el como tipo no hizo campaña, campaña en Minnesota. Ganador,
1: tampoco. Ninguna encuesta lo daba como ganador antes del martes en ese estado.
0: Ninguna, exactamente, exactamente, pero el pánico que le entró a la gente de, de, de Bernie y, y como ese no sé esa fuerza, esa vitalidad que agarraron después de, de unificarse todos como un gran monstruo del centrismo, eh, al, al sacrificar a todos sus, sus candidatos centristas para apoyar, para levantarse ese muerto de Biden, fue totalmente sorprendente. Y que logró algo como que Biden ganara en Massachusetts, pese a que fue un estado donde no hizo campaña, y que ganara en Minnesota, un estado que, que para nada tendría que haber que haberse que haberlo ganado Biden. O sea, y, ese, y lo ganó como por ocho puntos. Y eh, luego Texas sí quedó bastante cercano, pero igualito lo ganó Biden, todos los estados del sur. Y Bernie ganó de vaina cuatro, ok, ganó el más grande, que fue California. Y, y allí tú ves eh, eh, lo, 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 lo mierda de los medios aquí, porque todos los que ganaba Biden los decían inmediatamente, o como que con 50% de las actas y todo. Y California, Associated Press y otros periódicos y vaina ya estaban diciendo, ya como a las ocho y media, nueve, o, eh, sí, a las nueve y nueve y media de la noche, ya estaban diciendo ya lo ganó California, lo ganó Bernie. Estos carajos de CNN y de, y de MSNBC, todavía como hasta las 12 de la noche, too close to call, ver, todavía no podemos noche, saber, wow. no, no, no sé si, sí, todavía no podemos determinar quién fue el que ganó California. Es como que huevones, ganó Bernie, pero ganó tan arrechamente que ya lo pueden decir... Como con un 40%. O sea, ya. No, es que no sabemos, es demasiado pronto. Entonces, era como que para atrasar para los, los resultados victoria. y dar la matriz de opinión.
1: Negar la victoria que sí obtuvo contundentemente y eh, sobredimensionar sobre las otras.
0: Exactamente. Entonces era para seguir diciendo, ganó en este, ganó en aquel, ganó en aquel. Tsunami. Eh, y eso es eh, eh, tsunami. Y eso es algo que eh, en las psiquis de. Del gringo, es como que este pan es un ganador, arrasó, eh, regresó de la ultratumba, sí. y, y ya, este es el tipo. Eso fue lo que, lo que pasó, y, y bueno, Bernie dio su, su, su discurso eh, reconociendo bueno las victorias que se obtuvo, porque... Lo de California sí fue súper, súper, súper importante porque la vez pasada él, no, él, él, él perdió contra Hillary y California, no ganó California. Pero esta vez el tipo ganó y ganó bien, ganó ampliamente. Entonces, por eso, eso era algo que es necesario y por eso es que todavía la campaña de Bernie está viva. Si no hubiera ganado California o si hubiera, eh, no sé, si hubiera sido menos el porcentaje, una vaina así, ya, yo hubiera dicho ya, se jodió, se acabó todo. Pero no, todavía yo pienso que sí hay eh, una buena posibilidad, pero ya sabemos que... Pero están empatados que,
1: ahora. Ahorita sea, están literalmente empatados.
0: Empatados, pero con un poquito más de margen Joe Biden. Ok,
1: entonces pues él, él, él ahorita es el que va punteando en las encuestas y ahorita todos los medios el de comunicación, S todo el establishment va, y, y todos los donantes corporativos van a ir por él. O sea que... Totalmente. Se hace, eh, Bernie siempre la tuvo cuesta arriba, ahorita la tiene Everest arriba. Ni siquiera no es una cuesta,
0: exacto. Es Everest, si sí, totalmente cuesta arriba. Y creo que, creo que ahorita hay que prepararse porque, bueno, el Bloomberg se salió y también le dio el apoyo a Biden. Entonces, ahorita queda Bernie Warren. Este, Biden. Eh, Biden, sí. Biden y... Gabbard,
1: pero...
0: No sé, que sí, Tulsi Gabbard, que ella sí calificó para el debate porque sí logró obtener un delegado. Entonces, bueno, sí, pero
1: esa no, nadie este... diría una amenaza para Bernie, sino más bien es un apoyo moral.
0: Es un apoyo moral, exactamente. Yo estoy segura de que si ella se sale de la, de la contienda, ella le daría el apoyo a, Ber a Bernie o, o no sé, no diría nada. Sí. Eh, entonces sí, ahorita ese es el panorama y hoy... Eh, con, la, con, con esta victoria de Biden, el Dow Jones que había estado estremeciéndose toda la semana pasada, hoy repuntó así 700 puntos de un solo coñazo. Entonces, sí, o sea, que estamos hablando que es el coronavirus y no sé qué, pero cuando dicen, ay, no, mira, hay una posibilidad de que de vuelta al establishment van a, o, o va a ganar Trump seguro, o, o va a ganar Biden, los mercados la paja. que es la misma miasma. Exacto, los mercados se hacen la paja y...
1: Dos puntos antes de culminar con, con lo de Bernie. Uh -huh. eh, el, el primer punto. ¿A ti no te parece que, o sea, ya, ya, ya me has explicado todos los puntos que estuvieron a favor, que, que estuvieron en contra de Bernie? ¿Qué te parece? Hay, hay, hay que hacer algún tipo de mea culpa, se cometieron errores, ¿qué, ¿qué opinas tú? Porque desde mi punto de vista es algo que viendo los diferentes análisis hoy me da la impresión de que Bernie... Algo está fracasando en la, en la, en la campaña de Bernie que, no que no está transmitiendo un mensaje de confiabilidad hacia los votantes que necesita. Hacia otros votantes sí, que si los hispanos, que si los otros. Muy bien, pero no sé, da la impresión que, que está perdiendo intensidad o confiabilidad en, en los votantes estos rurales, blancos. No sé cómo va a ser con lo de la clase obrera de Michigan ahorita. Quedan, quedan dudas. Entonces el punto era de que me aculpa de, de la campaña de Bernie o de Bernie mismo, que da la impresión de que para un, un candidato que dice socialista democrático, ¿no te parece que hay un mensaje de contradicción que a lo mejor esté haciéndole ruido a mucha gente de que un, a todas luces el Partido Demócrata o las élites del Partido Demócrata lo detestan? Están haciendo todo lo imposible para, para, que, para taparle la, 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 la ruta del éxito. Por, y, y es una persona que en el 2016 yo creo que co co cometió un error al hacerle campaña luego a Hillary, no haber intentado una, un, hacer un partido político a él, de que eso siempre, eso le está pasando factura.
0: Creo que lo que le está pasando factura justamente es la percepción de que es una persona sumamente radical, cuando en realidad... Bajo todos los estándares sí. de las políticas y de las propuestas,
1: europeo de los
0: son propuestas totalmente socialdemócratas, normalitas, de cualquier país europeo occidental, sí. donde realmente no debería estarle dando miedo a nadie, ni, que, ni asomar el tema de que, que es comunista y aquello. Pero
1: es que es una, ni siquiera es una persona que es -imperialista, claramente antiimperialista no. ni, que, ni que ha hablado nunca de recortar el gasto militar o, o, o hacer que los oligarcas paguen más real. Yo, yo no escuché ese discurso.
0: Ha dicho lo de que paguen más real en impuestos y si sí ha dicho de que va a recortar un poco el gasto militar. Y,
1: Pero y no, sí no ha de dicho no hay una que forma tan amenazante. En algunos... que...
0: No de una forma tan amenazante, pero lo que pasa es que yo creo que se toma por sentado en el resto del mundo lo, lo susceptibles que son los gringos con cualquier cosa que no sea lo mismo de siempre. Entonces, está eso. Creo que está sonando como que muy extremista, cuando en realidad no es tan extremista. Y cuando en realidad, la realidad es que la mayoría de los gringos apoyan totalmente todas las propuestas que está dando Bernie, como por ejemplo lo del su no el el sueldo mínimo a 15 dólares a la hora
1: más, eh, no, más no
0: necesariamente el partido, o el partido ahorita está hablando de justamente esas propuestas porque él sacó esa vaina a la luz en el 2016 y ahorita todo el mundo, ah sí, claro, hay que subir el sueldo mínimo y hay que atender lo de la crisis de la salud, pero quieren seguir siendo un país totalmente capitalista donde no se pagan impuestos y donde no se ayude a la gente y donde no se recorta el gasto militar. Entonces es como que hablar partido, para adelante y para atrás partido, y decir es como un que...
1: partido oligárquico. Entonces, ¿cómo vas a ser el nominado de un partido oligárquico cuando tú tienes una plataforma ideológica totalmente que va en contra de la esencia del partido? Eso es, eso es difícil reconciliarlo.
0: Yo, yo, creo, yo creo que... Y esto lo saco de, de unos buenos análisis, básicamente haciendo eco de lo que de lo que estaba diciendo este muchacho de este podcast, eh, Secular Talk, eh, uh -huh. Kyle Kulinski, que le vamos a hacer un sí. tag aquí <ríe> en <Sí>. este episodio. <risa> eh, y también lo que dijo esta comentarista, Crystal Ball. Crystal Ball, muy eh, buena comentarista. Muy buena comentarista también. Eh, Bernie tiene que empezar... A, eh, a cambiar un poco la narrativa y él tiene que empezar a decir yo hablo lo que el gringo quiere yo estoy proponiendo lo que el gringo quiere si no fuera por mí yo soy la persona que si hablamos de cómo son los espectros políticos la mayoría del país el centro está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo la mayoría está de acuerdo conmigo yo no soy un radical yo no estoy hablando de revolución. Básicamente estoy atendiendo las necesidades básicas que la ¿Qué? mayoría está pidiendo. Es el, es, el populismo,
1: Entonces, es el populismo bien planteado. Es el, es el síndrome a mí, I am you. Yo soy el pueblo. Es así. <risa> que hacerlo.
0: Bueno, no sé si hay que asociar a Idi Amin, <risa> pero Pero... Porque si no, la gente le da miedo. Pero, pero no, básicamente... Es eso, sí, eh, tiene que decir todo lo que ustedes, o sea, yo estoy diciendo, yo estoy proponiendo lo que ustedes están pidiendo, ustedes en todas las cuentas están diciendo, queremos eh, salud universal para todos, queremos que nos cancelen la deuda estudiantil, queremos eh, derecho de justicia reproductiva para las mujeres, queremos derechos derecho de la gente LGTQ, queremos legalizar marihuana, un pocotón de cosas que el pueblo gringo quiere. Entonces, ¿por qué Tildarse, ¿Por qué seguir cubriéndose con esa manta de, ah, soy un radical, la revolución, no sé qué? Creo que hay que bajarle tal vez un poco el tono, y eso es lo que, lo que estaban diciendo estos dos analistas, y yo digo, estoy de acuerdo, porque eso ayudaría a la gente a entender, a internalizar, ¿por qué voy a apoyar yo a un tipo que quiere expandir Obamacare, que es un sistema de mierda, fracasado, que más bien uh -huh. lo que hizo fue meterle plata en los bolsillos a las grandes eh, compañías de seguro médico. ¿Por qué quiero yo, con una persona guerrerista, que sin más ni menos eh, creyó una mentira de un huevón Bush y, y, y apoyó una guerra, ¿Por qué quisiera yo...? O sea, eso es su extremismo. Es que sí, eso, es, es, eso es lo que está desconectado es, de la realidad.
1: Exacto, y es, y es, y es la misma corrupción del, del swamp, del, del, sí, del, de la fosa corrupta de Washington. Un, un, un personaje... O sea, el dinosaurio político es él.
0: Exactamente. Entonces, eh, sí, y eso, eso es lo que, lo que yo pienso... Que, que él debería enfocarse aquí en adelante. Creo que ahorita lo que está haciendo es dibujar ese contraste y decir, y yo soy la persona que votó en contra de la guerra eh, contra Irak o la guerra con Irak, yo soy la persona que votó en contra del, del nafta, yo soy la persona que hice esto y, y así realmente recalcar ese contraste entre los dos. Eso sería... Lo que, lo que de verdad él tiene que enfocarse a en hacer tiene que creo que tiene que ser más agresivo pero uh -huh. el problema con ser agresivo es que la gente, ay es demasiado mala gente, se burló pobrecito Joe y todo eso bueno. y no sé, o sea creo que es una estrategia buena puede ser una estrategia mala pero es una cosa que ya tiene que, o sea esto pelea, va a ser una pelea va a ser una pelea de perro
1: una y, pelea y, y de perro. tiene
0: que ponerse sí. un poco más agresivo
1: no y ya para cerrar que dijo Bernie que se plantea ¿Hay, hay escenario para ser optimista ahorita yo lamentablemente creo que tiene un 20% de probabilidad de que gane la nominación y, y, y estoy sí bastante pesimista y, y no lo veo tan agresivo que, haya, que vaya a malandrearle como hay que malandrearle al Biden como le hizo, hizo Trump en su momento con el establishment republicano para ganarle no veo al, al Bernie con el malandreo necesario con la guerra sucia necesaria que hay que hacer para, para ganar la nominación. Y si tiene que destruir el partido, lo tiene que hacer, pero no veo el apetito en Bernie, lamentablemente. ¿Cómo lo ves tú?
0: Es, es muy decente Bernie, eh, es una persona que siempre lo acusan de no ser un demócrata, y sin embargo, él se está manteniendo dentro de las líneas del partido demócrata, y dentro de, de, de esa decencia de no insultar a la gente, no creo que se vaya a poner, porque no es su estilo, a, a, a hacer así política rastrera, eh, calumnias y ataques así horribles, no creo que los vaya a hacer, eh, pero, pero yo creo que sí le va a subir un poco el volumen a la retórica en contra de Biden, pero el problema es que ahorita él está en las primarias demócratas, sí. y, y, y está tratando de ganarse ese voto por más que sea, y yo creo que Ahorita él está como que muy entrado en años como para tratar de hacer otro partido. Sin embargo, yo pienso que si pierde, si pierde de una manera sobre todo este, injusta, si pierde de una manera que le quitan, tenía una pluralidad de votos, pero le fueron a segunda vuelta con los superdelegados y le quitan la nominación así. Eh, creo que es un suicidio del Partido Demócrata y creo que, como un tercio del partido demócrata que es él, los que los que apoyamos a, a Bernie van a creo que se debería plantear qué, qué se va a hacer después este partido nos sigue representando este partido nos va a seguir dando la espalda eh, nos va a seguir llamando Bernie Bros sí, y toda esa sí vaina qué va a pasar con o qué va a pasar con nosotros a... Entonces, sí y, y eso eso es lo que yo pienso que ahorita Estoy esperanzada de que se, se puede ganar, pero está mucho más cuesta arriba que hace... Desde
1: el, de el lunes, exacto. Y, 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 <risa> ¿Porcentajes cuánto, cuánto lo, lo, lo... Porque quedan nada más como ocho estados, ocho primarias, un debate por ahí, o varios debates, no sé, hasta junio todavía. Hay oportunidad, pero... Sí. Básicamente, de verdad, ¿cuál, cuál es la probabilidad que le da a que...
0: Yo creo que sí, como un 25, 30%. Sí, está,
1: está, 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 lo de ayer. Y lo creo que va a ser, de,
0: creo que va a ser con el voto de la gente así, o sea, con los, el esfuerzo, que yo estoy ahorita considerando ver si de, si realmente voy a servir yo de algo en ir a ser voluntaria en algún estado que me quede cerca, allá a tocar puertas o, a, o hacer llamadas y vaina. Eh, y realmente la gente que no se había involucrado tiene que involucrarse ahorita, tiene que empezar a tocar puertas porque eso es lo único que tiene esta campaña, es gente sí. los otros tienen real tienen consultores, tienen plata tienen medios, tienen todo y nosotros lo que tenemos es la gentecita
1: no, que okay, okay. <risa> este. si sí, 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 sí. las fuerzas del mal y, y del partido demócrata, oligarca y, y, y la mano de Obama se salen con la suya va a ser una campaña bien triste una muerte anunciada y una reelección de Trump amarga que de verdad va a simbolizar el ocaso político de, de Estados Unidos como, como potencia. Y eso puede ser bueno a nivel global, pero muy, muy negativo y muy opaco para, para puertas adentro. Entonces eh, es muy, muy alarmante lo que está ocurriendo.
0: Yo espero que no tengamos que enfrentar la opción de elegir entre Biden, que es una persona que no nos inspira, que es más de lo mismo y que fue parte de la administración o de la presidencia que nos llevó a Trump, elegir entre Biden o Trump, que es un fascista y que es una persona que detesta a los inmigrantes, detesta a las mujeres y que de verdad eh, ha sido un presidente nefasto para los Estados Unidos. Lo que más me da, diría yo como un poco de decepción y, y como pesadez, es el hecho de que si gana Biden y no hay cambios sociales lo suficientemente rápidos como los que queremos, como lo de la, eh, la, la salud o lo de la universidad para todos, la cancelación, la cancelación de la deuda estudiantil y todas las propuestas tan positivas que está proponiendo Bernie, ese sueño de un mejor país que queremos aquí en Estados Unidos, sobre todo quienes somos inmigrantes y que nos enfrentamos con la verdadera realidad de los Estados Unidos y cómo queremos mejorarlo vamos a tener que igual seguir haciéndose trabajo de hormiguita, no de una manera como un cogobierno con un aliado en la presidencia, sino que vamos a tener que seguir luchando y luchando más fuerte contra la corriente, pese a que supuestamente, si llegara a ser Biden, debería ser un presidente aliado, pero no lo va a hacer porque fue lo mismo que pasó con Obama, donde hubo más de 3 millones de deportaciones y realmente no hubo un cambio, un cambio contundente para ayudar a las comunidades necesitadas. Y si tenemos que enfrentarnos nuevamente con una presidencia de Trump, realmente no sé qué va a ser el futuro de los Estados Unidos, Va a ser, como dice Jorge, el ocaso de este país. Eh, va a ser un resurgimiento nuevamente del racismo, del fascismo, de la gente, del, de una persona como Trump que dice, bueno, fulano no fue leal, entonces fuera. Eh, y realmente un deterioro de la calidad de vida aquí, eh, una ampliación de la brecha entre pobres y ricos. Eh, la desesperanza y las organizaciones comunitarias, de las cuales yo soy parte de algunas organizaciones aquí a nivel local, vamos a tener que estar en modo de emergencia nuevamente, vamos a tener que estar de nuevo atendiendo crisis cuando haya redadas de ICE, vamos a tener que estar ayudando a la gente que no tiene para comer, vamos a tener que estar luchando contra propuestas a nivel local que quieran hacer que la policía actúe como inmigración o, o, o que quieran básicamente legaliz legalizar la discriminación eh, en base a la raza o lo que llaman aquí el racial profiling. Eh, aquí en, en Iowa están tratando de aprobar leyes totalmente en contra del aborto. Eh, o leyes totalmente a favor de tener armas en todas partes. Y entonces vamos a tener que estar agotando los recursos en apagar fuegos, en atender crisis inmediatas, en vez de estar realmente trabajando para organizar a la gente, para hacer un cambio profundo, un cambio social. Eso es lo que me da más decepción, lo que me da pesadez de tener que enfrentar o una presidencia con Biden o una presidencia con Trump, que sería lo peor. Por eso es que, bueno, vamos a tener que, que prepararnos, vamos a tener que seguir fortaleciendo nuestras redes sociales, eh, de verdad, a nivel local, en todas partes de Estados Unidos, donde estemos, y armarnos de paciencia, de valor y de todavía de esperanza, de que sí tenemos que seguir tocando puertas, tenemos que seguir haciendo voluntariado, tenemos que seguir haciendo llamadas, tenemos que seguir impulsando la agenda, la propuesta de Bernie. Todavía no estamos vencidos, está más difícil la lucha, pero tenemos todavía un camino hacia la victoria. Y nunca fue fácil, nunca va a ser fácil lograr un cambio, nunca es algo que nos van a dar, Nunca es algo... Esa gente no quiere, como decimos en Venezuela, soltar el coroto. Eh, y bueno, entonces... Eso es lo que hay que recordar de aquí en adelante. Eh, Súper sorprendida y contenta con la respuesta de la gente latina ante la propuesta de Bernie y, y, y la participación en las elecciones. Bien sabe que hayan votado por Bernie o no, pero voten por Bernie. Eh, pero... Eso ha sido algo positivo, que me da esperanza. Entonces, ahí, hasta allí lo vamos a dejar. Eh, este ha sido nuestro análisis post-mortem, después del Super Tuesday. Eh, y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, donde estaremos hablándoles un poquito más, tal vez no tan centrado en los Estados Unidos, sino en... En otros, en otros países. Gracias. Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en Twitter, arroba Contraélite1.